0: Як настрій, церква? Дякую. Наспівали вже, тепер час, щоб послухати. Я колись дивився футбол. Колись, так. Да. І один російський коментатор, він завжди говорить таку фразу. «І я сьогодні в футболці спартака, і ета не або якісь інші футболець. Це означає, що він вже вибрав собі команду, за яку буде вбалювати. Я сьогодні в футболці з цими чотирма символами, і це теж не просто так. Це не просто, бо в мене є така футболка. Це означає, що зараз кожен із вас зможе отримати маленький подарунок від церкви «Надія». Будь ласка, помічники, ви можете це зробити. Ви раді по подарунку, правда? Клас! І це все неспроста. Вже в декого із вас є, я думаю, що ви звернули увагу, що якби моє життя дуже близько пов'язане із браслетами, я люблю їх носити, ці гумові браслети на руці, міняю їх час від часу, комусь дарую. Я, звичайно, не такий е, пошановувач браслетів, як Ілюха Павленко, але якби нічого, колись він виросте. Е, будь ласка, зараз от ви отримаєте браслет, можете вибрати собі колір, до речі, є трошечки менших розмірів, якщо ваша рука менша, але виберіть собі от в тон, яку би ви хотіли. Чому це важливо? Я б хотів би, щоб сьогодні, коли я буду проповідувати, ви б допомогли собі самим запам'ятати чотири пункти проповіді. І для цього ось цей образець буде на вашій руці або в ваших руках, як ви вже собі захочете. Ці чотири символи, про які ми сьогодні будемо говорити, насправді придумані дуже давно. Вони є популярним, навіть я б сказав, брендом, який нагадує про дуже важливі речі. І нам просто обов'язково їх знати. Тому поки ви ще роздаєте, я хвильку зачекаю. Так. Беріть. Тільки не кажіть, а можна додому? У мене вдома троє дітей. Коли ми дивимося на ці чотири символи, кожен із них для нас знайомий. Можливо, знак ділення, який знаходиться на другому к другому кружечку, ми, може, по-іншому якось його малюємо, ми використовуємо просто дві крапки, коли вчимо ділення, але, в принципі, весь світ використовує або, ну, якби, лінію просто, або дві крапки. Для того, щоб ми орієнтувалися, що саме це означає, зробили ось саме такий символ. Поділення. Також є символ Христа і знак запитання. І я не знаю, чи ви їх здогадуєтесь, про що мова йде. Я думаю, що хтось з вас точно знає, що ці символи означають. Але... Я не хочу проповідувати просто, бо в мене є браслети. Не хочу проповідувати просто, бо якби я хотів би бути добреньким, і щоб ми, якби, церкви зарісувалися перед вами, подарували вам подарунок. Ні. Справа в тому, що коли я читаю описання, коли я перебуваю в посланні Петра, яке ми досліджуємо разом з церквою, коли я готував цю проповідь, почав робити це ще два тижні назад, і потім, коли обновлявся в початку цього тижня, то я звернув увагу, наскільки точно, наскільки якісно, наскільки конкретно апостол Петро передав цю основну ідею. Фактично в цих чотирьох символах вся історія людства. Фактично в цих чотирьох символах вся історія, яку Господь хотів вкласти у все Писання. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте проповідь минулого тижня, чи два тижні назад. І я, до речі, не знаю, чи ви запам'ятаєте все, що я сьогодні вам скажу. І ми хотіли би, щоб... Ось ці символи були простим нагадуванням для вас, і ви могли до них повернутися. Але для того, щоб це стало нагадуванням, варто зауважити, що ж це насправді значить. І що сьогодні Слово Боже говорить до нас, використовуючи ці символи. Давайте ми відкриємо з вами послання Петра, перший розділ. Будемо читати 17 по 21 текст. Послання Петра, перше послання Петра, 17, перший розділ 17 по 21 текст. Апостол Петро відкриває нам, Відкриває нам хороші речі, про які варто пам'ятати. Отож, читаємо. І коли отцем називаєте того, хто не лицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, перед переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агентца, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через Нього ви повірили в Бога, який підняв Його з мертвих і дав Йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога». Насправді, всі ці чотири символи, всі ці чотири характеристики, про які ми будемо говорити, вони є в цьому тексті. Ми одну за одною будемо дивитися. Отож, перше, на що ви звернули увагу, якщо ви читаєте так, як всі Люди в Україні зліва направо ви побачили, що перший символ у нас який Щось схоже на серце. Ну, принаймні, так кажуть, що це серце. Насправді кажуть, що серце по-іншому виглядає, але я не бачив. Але це серце. Коли ми говоримо про серце, то цей символ завжди нас хиляє говорити про любов. Правда? Ми дуже рідко, коли дивимося на серце, думаємо, ага, два передсердя, два шлуночка артеріальний, там, тим-тим, такі всякі ці штуки. Ми ж не думаємо про групу крові. Ми думаємо про любов. Маленьке повідомлення дружині з сердечком або сердечко в Вайбері вже говорить про те, що ви маєте якесь певне відношення до когось. Насправді, коли апостол Петро відкриває Бога нам в своєму посланні ось 17-му вірші і потім в 20-му вірші, він говорить про Бога так, як він його розуміє. І першим словом, яким він характеризує Бога, він пише так. «І коли отцем називаєте його?» Тобто, можна було вибрати багато імен божих, про які навіть Ігор сьогодні казав. І слова, які ми не вживаємо, ми не кажемо «Ель Шадай», «Ель Рої», «Его Ми так не говоримо. Але ми говоримо «Бог, який все бачить», «Бог, який все знає». Ми говоримо «Творець», ми говоримо «Цар», ми говоримо «Відкупитель». І от із цієї палітри, як можна було б назвати Бога, Петро вибирає «Отець». Звичайно, коли ми говоримо про Бога, як отця, дехто із нас може сказати, в мене не дуже хороша характеристика і не дуже хороші враження, коли я думаю про себе і про мого батька. Насправді, ми віримо в те, що світ лежить у злі. І не кожний батько відображає образ Бога в житті дитини. Не кожний батько намагається так відноситися до своєї дитини. І, в принципі, не кожна дитина і хоче бачити саме такого батька. Але коли ми говоримо про Бога, Він досконалий отець який любить. І саме тому цей перший символ виявляє нам серце самого Бога. Він любить. Чому я так вважаю? Читав, купив своїм дітям на тиждень книжку. Дітям купив, сам читав. Разом з ними. Класна книжка, рекомендую, якщо маєте бажання. Не реклама. Реклама, але безкоштовна від мене. Хороша книжка з той історій про Бога та науку. Незбагненний автор Луї Гігльо. Цікаво від такої Оповідання, не оповідання, роздуми. І ось читав перше, про що там написано. І цікаво, що ну, просто Луї Гіглі з мене проповідь, яку я проповідував на Кроці. Просто один в один. Взяв і це зробив. Два тижні назад я проповідував про це на Кроці. Уявіть собі момент, коли нічого не було. Уявіть собі момент, коли ми не можемо навіть слово щось на щось сказати, бо цього щось просто не існує. Уявіть собі цей момент, який Біблія ставить нас перед фактом, говорячи про те, що на початку Бог створив небо і землю. Не говорячи про те, що де взявся Бог. Ніби ставлячи нас перед фактом, що Він уже був. І ось Луї Гігліо говорить про те, що уявіть собі, що Бог взяв тебе як чистий аркуш паперу, і почав писати історію твого життя. Він почав Зароджувати тебе, якісь характеристики вкладати в нього, написавось це все. Але один нюанс. Уявіть собі, що Бог почав робити це, коли ще не було ніякого аркуша паперу. Легко зрозуміти, як на воно написано, коли воно вже написано. Але Бог почав робити це ще тоді, коли ми не можемо сказати, де був Бог і коли був Бог. Бо саме ці два слова, вони обмежують Бога. Ми не можемо сказати, Бог був там. Бо це означає, що тут його не було. І ми не можемо сказати «Бог був тоді», бо це буде означати, що колись його не було. Бог просто створив небо і землю. І ось у його творінні, в тому, як він це робить, я бачу любов. Уявіть собі, що він творить людину, і коли він творить цю людину, він робиться дуже обережно. Він творить людину не як перше створіння, а як останнє творіння. Він готує всю землю, він приготував атмосферу, приготував ґрунт, приготував тварин, рослин, небо, плоди і потім поселяєш до людину. Уявіть собі, що він так спішив, так хотів створити людину, що створив її зразу на землі, без нічого більше. Така, ходив в скафандрі, Адам знає. Бо немає атмосфери. Боже, любов проявилася навіть у порядку створення. Він народжує, або він створює Адама і Єву. Більше того, він створює їх Гарними. Біблія говорить навіть, що все він прегарним створив. Він не зробив так, що десь отут у вас око, а десь ось тут у вас такі, ще, знаєте, вухо. Коли ви подивитеся не на одного, то ви побачите красивих людей. До речі, у нас зеркало. Ви помітили, на? коли ми заходимо. Для чого? Щоб ви побачили гарну людину. Бог створив нас, і в цьому появилась його турмота. Він створив нас гарними. Він вклав не просто тіло, він вклав нас в душу. Хороші емоції, відчуття, відчуття любові, прийняття які, і пошани, які ми маємо всередині. І в цьому і проявилася його любов. Коли ви дивитеся далі, Бог не просто створив людину і залишив її, а живий, як хочеш. Він довірив їй сад. Бог довірив людині працювати в саду. А ще одне, Бог довірив людині назвати тварин. Не просто сам сказав, знаєш, що це буде так і не інакше. Тобто Адам сказав, хай це буде корова. І Бог каже, ну добре, хай буде корова. Іншими словами, Бог, який знає все, може все, довіряє людині. Ну хіба це не любов? А потім потім Бог спускається і хоче спілкуватися з людиною, проводити з нею час. Про що вони можуть говорити? Що спільного може бути в цієї мізерної людини, яка реально нічого до кінця не може усвідомити, як все в житті встлаштовано, але Бог хоче з нею спілкуватися. Хіба це не любов? І навіть тоді, коли людина не шукає Бога, навіть тоді, коли вона відвертається від нього, коли вона заховалася за кощем, Бог шукає кличе, не для того, щоб, знаєте, Бог вже зняв рівня, іди сюди, Адам, я зараз тобою буду говорити. Ні. Бог шукає Адама, щоб відновити стосунки з ним. Більше того, ми читаємо про те, що, про ще одну характеристику Бога, яка показує нам любов, те, що Він передбачив від початку світу Спасителя. Він передбачив і підняв Ісуса Христа як Спасителем. Тобто, коли Адам і Єва згрішили, Бог уже мав план для Бога. Гріх цих двох людей не був шоком, здивуванням. Ой-ой-ой, я не думав, що це так відбудеться. Тому що Бог наперед уже бачив і розумів, що Ісус Христос прийде. Він розумів, що йому прийдеться віддати свого Сина за цих двох, а потім тисячі, тисячі людей. Бо він любить. Він не Бог, якому не вистачало любові. Він не Бог, який враз подумав, що мені чогось не вистачає, давай я створю людей, і хай вони мене люблять. Насправді, Біблія говорить нам про те, що Бог в трійці має спілкування любові між собою, з Богом Духом і з Богом Сином. Вони мають між собою спілкування любові, і вони, через те, що це природа їхня, дали цю любов для інших людей, для всіх, вмістивши всіх нас. Коли я думаю про це, то який інший символ міг би охарактеризувати Бога? Який інший символ міг би характеризувати його турботу про нас? Його ставлення до нас? А як же ж бути з тим самим, що Петро говорить, що він як нелицемірний суддя судить за вчинок? Нелицемірний? Нелицемірний суддя означає, що він нелицемірно любить нас і абсолютно справедливо поступає з нами. Він не підламбузницьки любить, посміхається, не просто хоче заробити нашу любов чи наше розположення до нього. Він щирий в тому всьому, що робить. Нелицемірний суддя означає, що він судить справедливо. І його суд, і його сама характеристика, його, його сутність, вона показує його, а наше відношення, наше життя, наше ставлення до всіх речей мають бути підтягнуті або вимірені його ставленням до всього, що відбувається навколо. Я не можу сказати, що я хочу, не хочу, і ось мірило істини. Насправді є мірило, і це Ісус Христос. Або Отець, Бог. Він Бог, який любить, і його любов не лицемірна. Бог, який турбується, і його турбота не просто добренька, вона добра. Він суддя, який поставив зразок, який поставив еталон ось так. Ось так я ставлюся. Ми ж в свою чергу Щось інше зробили. Цікаво, що йде далі. І думаю, що кожен із вас, кожен із вас, міг побачити другий символ. Бачите? І що у вас там намальовано? Знак діли. Насправді цей знак, він означає гріх. Але коли ми чуємо слово гріх, то дуже часто ми маємо своє уявлення про гріх. Ми придумали, що гріх – це щось погане. Ми придумали, що гріх – це якийсь поганий вчинок, чи погане слово, чи погана думка. Хоча насправді, коли ми подивимося в Писання, що значить гріх. І навіть послання Петра говорить нам, що Бог викупив нас від марного нашого життя або марного життя і поганих вчинків. Насправді, цей символ відкриває нам, що значило Слово «гріх» і що значить? Слово «гріх» або «поділення» в Біблії говорить як ворожнеча проти Бога. Це не просто я живу, як собі захочу, і зробив щось погане, ну і це я згрішив. Біблія говорить про те, що моє, мій гріх, моя гріховність, яка почалася від Адами і Єви, вона фактично перевела мене на іншу сторону. Я став ворогом Богові. Я ніби вийшов з його дому або з-під його опіки. Суть в тому, що я не просто живучи тут щось погане зробив. Я перейшов на сторону того, хто був проти Бога. Ви можете сказати, я цього не робив. Це зробив Адам і Єва. А знаєте, що я вам скажу? Адам і Єва були лучшими із нас. І вони це зробили. Вони були найкращими. І вони це зробили. Тому я не дуже впевнений, що я би поступив по-іншому. Ну, це якщо так просто пояснювати це все. Але цікавість поклядає в тому, що ми тепер, коли ми ворогуємо проти Бога все, що відбувається ось тут, все, що відбувається на іншій території, все, що ми б не робили, хороше, погане, ми проти Бога. Ми воюємо проти Нього. Стоп, а як же ж добрі вчинки? Стоп, а як же ж хороші речі, хороші звички, як же ж любов, прийняття, спілкування? Це ж хороші речі, які я можу робити. Насправді, вони і виключають можливість спастися через ці речі. Тому що, коли ми говоримо про гріх як якусь погану дію, слово чи вчинок, тоді нормально. На кожне погане є щось хороше. Ну, ніби перекрив, знаєте, білим-чорним перекрасовти все. Але коли ми говоримо про гріх у біблійному розумінні, це марнотне життя. Все, що я роблю тут, добре чи погане, якщо воно не на стороні Бога, в кінцевому результаті воно розділяє мене з Богом. Я не можу перестрибнути туди. Я можу лише поглядати туди і зрозуміти. Ось я так маю поступати. Ось так, ось так. Але суть не в тому, як я поступаю. Суть в тому, щоб перейти звідси, сюди. У мене є розділення. Коли я читаю Писання, я бачу одну цікаву деталь. В Івана від Івана, 3 розділі, 31 віршем, написано так. Іван Хреститель говорить до своїх учнів, пояснюючи, хто такий Ісус. Він каже так. Хто приходить згори, той над усіма. Мова йде про Ісуса Христа. Хто із землі, той земний по земному говорить, а хто приходить з неба, той над усіма. Що цей текст говорить нам? Насправді, в контексті це дуже цікаве і дуже глибоке, хороше місце, яке показує нам, як Бог і ми ставимося до гріха. Іван, який був одним із найкращих людей, які жили на землі, Ісус Христос називає його найкращим пророком. Він пояснює, що всі мої намагання, які я роблю в цьому житті, все моє е, старання – це всього-навсього можливість піднятися з точки А в точку Б. І я ніби стараюся лізти по цій горі, наближатися до Бога. Ось тут святість Божа, ось тут Божа любов, ось тут Боже прийняття. І я все життя лізу по цій горі. Я можу піднятися дуже високо. А можу бути тільки на початку цього кроку. Але насправді… Одна проблема. Я ніколи не достану небес. Цей текст говорить нам про те, що був той, який з неба зійшов, і той над усіма. Але як би високо я не забрався сюди, якщо я не в Ісусі, якщо я не відроджений, то якби високо навіть на самому Джамалунгму чи Еверест, як ви там її вже називаєте, ви не піднялися, вона ніколи не тикне своєю вершиною неба. Тому всі мої намагання, старання це класно. Я можу бути хорошою людиною бути хорошим прикладом для інших людей, можу навіть бути хорошим сім'янином, але насправді тільки той, хто з неба зійшов, ось той Бог, до якого ми всі так прагнемо. І він спустився до нас. І це дуже важливо, адже я так часто порівнюю себе з іншими людьми і думаю, Та я не такий вже і поганий. У мене все нормально складається. І Я можу навіть бути хорошим прикладом. І навіть люди кажуть, що я їхній вчитель, але насправді я ворогую проти Бога. І моє марнотне життя, воно продовжується, в кінцевому результаті воно буде засуджене Богом, якщо я не з Богом. Адже гріх, символом якого є цей час, знак поділення, він розділив мене з Богом. Якби я не кричав йому, не махав в Богові, я з іншого боку знаходжусь. Гріх це те, що розділило колись людство з Богом, і тепер ми перебуваємо в цьому стані. Ми не можемо просто перейти сюди. Ось так просто. Чому не можемо? Чому не можемо? Давайте подивимося класне відео від наших друзів, від Тараса і Ілюхи, про те, чому ж не можемо перейти.
1: Хм. Чому нічого не змінюється? Точно, я ж не Бог. І не можу все робити за допомогою цього руху. Але Бог може. Він же Бог. Чому тоді він не простить усіх людей? Для чого ця вся історія з Ісусом, Юдою та розп'яттям невже не можна просто далі нормально рухати руки, не скидаючи все до нуля? Давай розбиратися. От, наприклад, у фільмі від компанії Marvel головний антигерой Танос стер 50% населення всесвіту з допомогою простого руху та горстів камінців. Але це фільм і там усе можливо. Але хіба Бог не може зробити так само? і просто простити усіх людей усього світу, щоб усі були щасливі. Mm-mm. Бог – це не просто персонаж, якого ми самі собі придумали. Він справедливий і люблячий водночас. Ну і в чому справедливість? Справедливість каже, хто згрішив – заслуговує покарання. Але Боже правосуддя відрізняється від людських законів. Іншими словами, неважливо просто обманути чи убив людину. Перед Богом обидва ці вчинки заслуговують однакового справедливого покарання – Пекло а любов тоді в чому? Любов – це просто, це прощення. Бог, він люблячий, і любов – це прощення. Виходить, Бог може всіх простити? Чи залишиться він тоді справедливим? Уявіть, що люблячий суддя під час засідань просто прощав би всіх. Чи існувала б тоді правосуддя? Отже, є справедливість і є любов. Яким чином Бог може проявити і те, і те, не заперечуючи жодне? Подумай хвилинку. Подумайте хвилинку, поставивши себе на його місце. Ваша дитина заслуговує покарання, яке їй не під силу знести. Але справедливість має відбутися. Ваші дії. Бог вирішив взяти покарання на свої плечі. Саме тому Ісус був розпятий на Христі. Те, що зараз Боже прощення доступне для кожного, це справедливо. Адже покарання уже виплокалось.
0: Дякую, Ілюха. Я б так класно не сказав. Коли я думаю про це, то однозначно перейду, і думаю, ви теж перейдете до третього символу, яким є хрест. Він не просто тут стоїть як нагадування, що це все ж таки зал, де церква збирається. Він не просто доповнює е, набір цих символів. Насправді він дуже важливу роль відіграє. Адже в ньому поєднується саме та річ, про яку ми говорили попередньо. Якщо Бог, любить і так, і так неймовірно ставиться до людей, але в той же час люди грішні, і ми розділені з ним, то як же це все поєднати? Як же в кінцевому результаті це все працює? І ми читаємо. Ми читаємо в посланні Петра про те, що зробив Ісус. І найперше – Написано про те, що ми куплені дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, який був передбачений з-заснуванням світу, але з'явився заради вас. Цікаво, як Петрон називає Ісуса. Він не каже просто як непорочного Ісуса або Божого сина, він називає його Агнцем. Це слово, яке ми дуже рідко вживаємо. Ми не кажемо: "Агнец" але Агнець означає тварина, призначена для смерті через жертвоприношення. От коли ми говоримо просто овечка, то це ще овечка. Але коли ми говоримо Агнець, то мова точно саме про це. Ніякого іншого значення туди воно не вкладається. І коли ми думаємо про те, що, що зробив Христос, якою ціною це все відбулося і заради кого це все відбулося, ось що значить третій символ. Третій символ говорить нам про те, що Бог передбачив. Бог передбачив покарання, і Божий Син мав померти. Хтось мав померти. Хтось мав взяти на себе гріхів всього світу, і цим хтось став Ісус Христос. Дорогоцінний означає, що це не просто куплений золотом, стріблом, а дорожчий, ніж цим, самим важливим, що тільки можна було віддати, Бог віддав. Він віддав свого Сина. Це не просто ціна, яку Він Ну, знаєте, десь них копалин накопав, золото собі видобув і просто віддав. Перла і діаманти – це те, що не можна було повторити. В цьому унікальність крові Ісуса Христа. Це не просто, знаєте, накапав крові, а віддав себе повністю. І цікаво, що він зробив це заради вас. Ну, він пише, апостол Петро пише це до людей, які сьогодні я читаю про себе. Він зробив це, або з'явився Ісус заради мене. Я став причиною. Я став причиною. Заради мене, тому що любов. Тому що любов Ісуса Христа до нас, вона привела його на хрест. І це не просто, знаєте, символ християнства, це не просто нагадування нам якесь. Це неймовірне викуплення, яке зробив для нас Ісус Христос. Це те, що поєднало нас з Богом. Що відбувається? Якщо ми правильно розуміємо гріх, що це не просто поганий вчинок, а вороженеще проти Бога, коли ми переходимо на іншу сторону, то через смерть Ісуса Христа ми повертаємося назад. Ми тепер знаходимося в домі Отця. Ми тепер ось тут, на цьому місці. Це не просто ми перестали грішити. Розумієте? Що це не просто ми перестали щось погане робити. Ми перейшли в інше місце. Ми отримали інший статус, інші відносини з Богом. Чи залишаємося ми людьми? Так. Чи є якісь певні речі, які нам не подобаються? Звичайно. Чи є якісь певні гріхи? Так. Але ми знаходимося ось тут. І це вирішує все. Це змінює абсолютно все. Це не просто, що я став кращим. Це не просто, що Бог додав якихось нових барв в моє життя. Це Бог змінив мій статус перед собою. Тепер я дитина Божа. І все це завдяки Христу Христа. Хороша книжка. Вчора ми з дітьми читали її. І я дізнався про одну цікаву сполуку, яка називається, або хімічний такий елемент в організмі людини, який називається ламінін. Ось так приблизно виглядає його молекула. Що таке ламінін? Ламінін – це така речовина, яка з'єднує всі клітини організму в один організм. Вона утворюється, ще як тільки зароджується дитинка, є ембріон, і потім – Ось це все розвивається, і ось ця, цей ламінін, він тримається двома своїми хвостиками за інших молекули і проростає вниз для того, щоб тримати всю, всі клітини організму в одне. Фактично це є фундаментальна речовина, яка тримає весь організм вкупі. Ми його не можемо побачити. Ви не можете сказати, о, дивіться, ламінін поповз. Ми так не скажемо. Але насправді ця невидима річ, вона тримає і дає життя всьому нашому організму всім клітинам, всьому функціоналу, який там відбувається. Знаєте, що говорить послання до римлян? Про те, що споглядаючи природу, люди можуть зрозуміти Ісуса. Люди можуть зрозуміти Боже викуплення. І фактично, коли ми заглядаємо всередину тіла, коли ми дивимося на те, як Бог створив нас, там так само є хрест. І ось це те, що поєднує мене з Богом. Слово ламінін, похоже, і фактично те саме має значення, що і ламінація або, знаєте, як збереження, коли ми ламінуємо якісь документи, для того, щоб нічого не, не зникло, не намокло, не зруйнувалося. Точно так само Бог зробив з нами. Через Ісуса Христа ми з'єднані з Ним, ми заламіновані, добре? З Ним, поєднані назавжди. І нам, можливо, не зрозуміли цей процес, ми не знаємо, як це все відбувається, але це дає нам можливість жити. Ми не можемо собі навіть пояснити, як це все, як це ми були тут, приречені на загибель, але зараз ми в домі отця, тепер він називає нас дітьми, а ми можемо називати його своїм батьком, але ми залишаємося при цьому всьому ще й людьми і інколи грішимо. Як це все відбувається, я не знаю, але Бог поєднує нас з собою через Ісуса Христа. І це не просто красивий символ, це не просто прикраса на твоїй шиї, це не просто наклейка на твоєму автомобілі, це спасіння, яким, яке даровано нам через Ісуса Христа. Я не знаю, як ти ставишся до Христа. Я не знаю, як ти відносишся до того, що Ісус зробив, але насправді це неймовірно. Знаєте чому? Бо багато людей готові вірити в Бога, який любить. Готові приймати Бога, який любить і казати, ось, так, да, оце мій Бог. Оце той, який дорогий для мене. Він так турбується про мене. І інколи навіть люди готові прийняти те, що вони грішні, і просто ніби, знаєте, як виправдання своє, ну я грішний, ну, такий характер в мене. Але не йти далі. Друзі, ми насправді не дуже сильно розуміємо, що таке гріховність, якщо не йдемо далі. Якщо не йдемо до Христа Христового, то насправді ми, ми дуже великий небезпеці. Якщо ми думаємо, що саме все собою відбудеться, ми в величезній небезпеці, тому що наступний крок після усвідомлення того, хто такий Бог, і усвідомлення гріховності, це зрозуміти, що насправді поєднає мене назад з Богом. І це хрест Христа, якого я потребую кожен день, якого ти потребуєш, бо він не просто плюсик, це не просто позитивне мислення. це не просто церква, це спасіння. І останній символ, який у мене і у вас, виглядає однаково. Це знак запитання. Як же нам тепер жити? Що я буду робити? Що мені робити з цією інформацією, що ти мені розказав? І апостол Петро дає відповідь на це. Він не просто показує нам Бога, не просто показує нам нашу гріховність, не просто показує нам вихід. Він каже, добре, давайте перейди. Ось тобі, як жити. І він каже про те, якщо ви називаєте Бога Отцем, то... В страху проводьте час вашого життя. І в 21-му вірші він каже, щоб ваша віра і надія були на Бога. Насправді, ці три речі – це наша відповідь, або навпаки, наше небажання відповідати на те, що ми маємо після того, як знаємо Бог. Той, хто любить, ми гріховні, але Бог хоче поєднати нас з собою через смерть Ісуса Христа. Перше, про що він говорить – у страху проводьте час вашого життя. Що таке проводити час у страху? Насправді, страх, яким, коли сховався Адам, після того, як згрішив, це інший страх, про який тут говорить Петро. Насправді, ми так знаємо о той страх. Я зробив щось погане, я заховався, нікому нічого не сказав, переждав, ну ладно, получив трошечки, ну і все, але продовжив далі те саме робити. Коли Петро говорить про страх, в якому я можу провадити своє життя, то фактично він говорить, слухай, тепер ти в Божій сім'ї. Тепер ти живеш у Його домі. Це значить, що Він головний. Ти не бос. Ти прийшов, і тепер ти живеш у Його домі, і тепер ти підпорядковуєшся тим правилам. Ти шануєш Його. Це не означає, що Він буде лупити тебе на кожному кроці. Це не означає, що Він буде тикати тобі і казати, ти неправильно їсиш, ти неправильно взуття поставив, ти неправильно замів. Ні, Бог так не робить. Він поселяє нас в свою сім'ю, в свій будинок. Я хочу своїм життям, своїм ставленням до Нього – своєю любов'ю і відповіддю на його любов до мене, просто, просто шанувати його. Я знаю, що подобається або що не подобається йому. Я знаю, коли він і як реагує на які речі, і я не просто ховаюся в кутку, аби його не бачити, бо це ненормальні відносини людей в домі одному, коли вони просто проходять повз один одного. Я хочу спілкуватися з ним. Я знаю теми його улюблені, Я знаю, що він зараз мені скаже. І йому навіть не треба нічого казати. Його брови або його погляд говорять більше, ніж, ніж він говорить. І апостол Петро говорить: у страху проводьте життя своє. Не просто та не бійтеся ви, якщо згрішили. І люди, ми маємо боятися, не боятися каятися, ми маємо боятися грішити. Але не, я не боюся прийти перед Нього і сказати, Господи, ти так знав. І знову ж таки, Бог не скаже, ого, я не знав, що так можна. Бог знає все. І коли ми приходимо до Нього, ми, оцей не страх, або, або навпаки, коли Петро каже, оцей у страху проводьте, ти приходь, приходь, відкривай для Нього. Відкривай, не ховайся, не ховайся гріх. Не просто не думай, що він якось розбереться, Бог там. Сьогодні час, коли я можу почати своє життя провадити в страху Господньому. Повазити до Нього в шануванні, боячись образити його. Далі, що говорить Петро, він каже, май надію, май надію. Це стосується дуже багатьох речей в житті. Ми, ми люди, втрачаємо надію. Ми читаємо з вами новини, ми дивимося телек, ми, ми, нам приходять якісь ще новини, якась інформація, і надія вона втрачається. Ми не знаємо, як далі, що буде. Але Біблія говорить нам, стоп, якщо ти маєш Ісуса Христа, то все інше неважливо. Все інше – це надія, яка тебе буде тримати далі. То що, що застряв в советському каналі «Карабель»? Як це впливає на твоє життя сьогодні? Якщо ти не зрозумів Ісуса Христа, ти втрачаєш набагато більше, ніж ті компанії, які втрачають по 400 мільйонів доларів щогодину через те, що він там застряв. Якщо ти не, не маєш Ісуса Христа, якщо він не є твоєю надією, ти втрачаєш набагато більше. Ти втрачаєш своє життя. Отож, коли ми говоримо про те, що тепер з Ісусом я маю надію, це означає, що я можу приходити до Нього. Я раніше був без надії. Ніяких варіантів, ніяких, ніякого майбутнього, але тепер, тепер є надія. Більше того, є ще віра, про яку так само говорить Петро. Він каже, що ви вірили в Бога. Що значить вірили в Бога? Всі вірять в Бога. Ну, принаймні, те, що ви сюди прийшли, якщо ви не скептик, то більше всього – ви прийшли, бо ви вірите в Бога. Якась нерозуміння Бога у вас є. Але коли ви читаєте Писання, ми зустрінемо кругом про те, що віра в Бога – це послуг. Це коли я підпорядковую своє життя йому. Можливо, я не знаю, що буде далі, але я довіряю йому своє життя. Отож, знак запитання сьогодні звучить знову. Що робити мені? І Петро відповідає страху проводить своє життя. Ти так живеш? Ти кого боїшся? Ти чого боїшся? Що ти ховаєш? Ти маєш надію? Чи ти маєш самовпевненість на те, що ти такий рішало, все в твоєму житті складається нормально? Ти віриш? Ти слухаєшся Бога? Насправді, я хотів би, коли ви дивитесь на ці чотири символи, які зараз у кожного із вас є. Що це не просто була така якась штука на вашій руці, яку ви подарите своїм дітям, вона стане вам неважлива. Я не зобов'язую вас її носити. Але я хотів би, щоб ви подумали над одним дуже важливим запитанням. Я був дуже здивований, коли вчора читав писання «Повторення закону 32 річ». Привіт. Натанчик, давай потім, добре? Давай потім, іди поки що ти, і потім прийдеш. Так. Я думаю про одне дуже важливе запитання. Про те, що... Так. Раз, два, три, чотири. Ці четверо людей – це чотири символи, заповнено, да? Я читаю повторення закону, і це дивовижно, як в 32-му розділі повторення закону 4, 5, 6 і 7 вірш відкриває те саме. Дивіться. Четвертий вірш відкриває нам серце Бога. Він – скеля. Його діла досконалі, всі його дороги праведні, Бог вірний – у нього немає омани, він справедливий і правий. П'ятий вірш, наступний, відкриває нам поділення. Вони ж зіпсувались перед ним. У своїй порочності вони не його діти. Стали лукавими і розбещеним родом. Шостий вірш, який відкриває нам викуплення. Це так, ви віддячуєте Господу, нікчемний і нерозумний народ, хіба він не є твоїм отцем, твоїм творцем, який придбав тебе і зміцнив тебе. І сьомий вірш, який задає запитання, і так написано, згадайте дні давні, осмисліть роки минулих поколінь, запитайте у своїх батьків, і вони розповідать тобі. Запитай людей похилого віку серед себе, і вони розкажуть тобі. Знаєте, що дивно? Що книга повторення закону написана 1440 років до того, як Була написана книга послання Петра. Навіть більше трошки. Ви собі просто уявіть про те, що Моїсей пише те саме, що потім втілилося в Ісусі Христі, і про що потім говорить Петро. Тому що ця історія, яку Бог провів через все писання, через все життя людей. І сьогодні питання до нас, чи стану я в цій історії? Чи стане це моєю історією? Чи стану я частиною ось цього величезного Божого плану? Чи просто буду стояти збоку? Ну, інтересно, класна тємка. Ну, нормально, спасибо за подарочок. Насправді, запитання залишається. Великий Бог, який створив цю всю планету Земля, дав нам свою любов. І коли ми повстали проти Нього, через гріх розділились, відділилися від Нього, Він з'єднав нас силою Христа Христового. І запитання сьогодні до кожного з нас. Що ти будеш робити? Що будеш робити? Куди ти підеш і як будеш жити? З цим запитанням я хотів би, щоб ми зараз піднялися і молилися. Я думаю, що це запитання, воно залишається відкритим кожного з нас до кінця життя. Це те для тих, хто вже з Господом, нагадування, як я живу, для тих, хто ще не з Господом, нагадування про те, що треба зробити. Але кожен із нас рано чи пізно стане перед, цим, перед Богом з таким самим запитанням. Як ти жив? Що ти робив? Я все зробив для тебе. Тому я хотів би, щоб зараз, коли ми будемо молитися, якщо в вашому серці є бажання молитися голосно про спасіння, просити Господа, щоб Він повернув вас додому. Якщо ваше життя потребує обновлення, це час саме для цього. Я хотів би, щоб дивлячись на ці браслети ви розуміли, про що я маю дякувати Богові, від чого Він мене спас, і в той же час, щоб я міг просити Господа прощення за те, що живу якось не так. Час для
1: молитви, друзі. Молимось.